0: Capítulo 10 El mate del loco Jaque mate en dos jugadas El mate del pastor Jaque mate en cuatro jugadas Errores cometidos a menudo por novatos La defensa siciliana Preferida por muchos grandes maestros Negras Dijo Ricky tras pensarlo un momento se sentó delante del asesino. El señor R terminó de colocar las piezas en el tablero, al sola vista. Como dos viejos amigos jugando una partida amistosa, ¿verdad, doctor? No. Dime, doctor, ¿te sientes seguro? No. ¿Crees que mi hermano o mi hermana se sienten seguros? No. Salgo yo. Dijo el señor R. Luego puso a cero un reloj de madera de dos dígitos que había a un lado. Echó una sola mirada al tablero. Tocó el reloj y avanzó un peón blanco. Ricky lo imitó. Movió un peón para que pudiera capturarlo y tocó el reloj. Se produjo un intercambio previsible. Ricky movió de nuevo, dejando más vulnerable uno de sus lados. El señor R movió inmediatamente su reina en diagonal y Ricky fue incapaz de mover pieza. Su rey estaba sitiado. Eso era exactamente lo que había planeado. La partida había terminado en menos de un minuto. El hermano asesino miró el tablero, alzó los ojos y sonrió. Jaque mate, —anunció. —¿O oh, no sabes jugar o lo has hecho aposta. —No me gusta este juego. Respondió Ricky, aunque era mentira. Estaba desentrenado, pero había sido campeón del club de ajedrez en la universidad. ¿Prefieres otros juegos? ¿Poker Texas Golden con apuestas altas? Bridge? ¿Canasta? ¿Mayong con las señoras? Ricky permaneció callado. ¿Qué tal el juego del asesinato? El señor R recorrió el tablero con un brazo para hacer caer todas las piezas en una cajita de cartón. Repiquetearon al precipitarse por el borde. ¿Te ha dado mi hermana el último regalo de nuestra persona de interés? Sí, ahora mismo. Es de lo más intrigante. Casi lo admiro. ¿Lo admiras? Lo interrumpió Ricky. Ese hombre sabe alterar las emociones a un nivel íntimo, ya lo verás. De un asesino a otro es algo que respeto. Sonrió con la misma expresión y el mismo tono retorcidos cargados de ironía que había utilizado cuando se habían visto en Miami. Llámalo admiración profesional. Ricky negó con la cabeza a modo de respuesta. Primero se echó hacia atrás Después se inclinó hacia adelante. No estaba cómodo en ninguna postura. Te haré una pregunta importante, doctor. ¿Has estudiado los tres casos que te dio mi hermano? Sí. Puede que no tan a fondo como me hubiera gustado, pero los he leído. ¿Ves alguna solución a nuestro problema? Todavía no, contestó Ricky. —Creo que se está acabando el tiempo —dijo el señor R. —Apúrate, Ricky. Tenemos que actuar antes de que lo haga nuestro objetivo. —Es un asesino con una tarea, pero sin un objetivo —se percató Ricky. —El hombre de acción incapaz de moverse, por más frío que parezca, tiene que estar que arde por dentro. Tuvo que detenerse ahí. Escuchar al asesino como si fuera un paciente era un error. —Pero, doctor... A lo mejor hay algo en esta última entrega que te oriente en la dirección adecuada. Cuenta con ello. Yo, empezó a decir Ricky, pero el señor R alzó la mano para detenerlo. Este es tu trabajo en todo este asunto, tu único trabajo, una tarea fundamental. No fracases, sálvalos y sálvate, no es complicado. Dijo estas frases como si fuera una ametralladora. Continuó mirando fijamente a Ricky, casi como si pudiera ver que le estaba ocultando algo simplemente por el lenguaje que reflejaba su cara. El señor R se inclinó hacia él por encima de la mesa. ¿Qué puedes decirme de este hombre? ¿Qué has averiguado hasta ahora? Creo que es detallista, un planificador, cuidadoso y que lleva trabajando en esto desde hace mucho tiempo. Respondió Ricky demasiado deprisa. Por supuesto. El señor R pareció pensar un momento. ¿Está cerca entonces? Sí. ¿Vigilando? Un psicoanalista está siempre vigilando. Muy bien, dime, doctor. ¿Estás tomando notas como harías tras una sesión en su consulta? No, admitió Ricky. ¿Tendría que hacerlo? El señor R frunció el ceño. Muy bien, no lo hagas. En mi profesión, doctor, detestamos dejar rastros. El señor R hizo una pausa antes de proseguir. Lo que hace un psicoanalista es juntar porciones de recuerdos con porciones de emociones y muchas respuestas para llegar a obtener una imagen. Eso es lo que yo necesito. Concretamente, lo que necesito de ti es un nombre y un lugar. Y más cosas. También necesito saber las capacidades del hombre al que me enfrento. ¿Somos iguales? ¿Es un psicópata retorcido o tan solo es un tipo enfadado? ¿Está entrenado o es un aficionado? ¿Militar? ¿Policía? ¿Exagente de la CIA o de la DEA? ¿Autodidacta? ¿Torpe o listo? ¿Y qué tal un hombre que lee demasiadas novelas de misterio de kiosco y de repente se cree que sabe cómo asesinar. Cómo mido armas ante él. Cómo contrarresto sus habilidades y cómo uso las mías. ¿Le gustan los cuchillos o prefiere las pistolas? ¿Y de qué calibre? Preguntas, doctor. ¿Te acuerdas del cluedo? ¿El juego de mesa infantil? El coronel Mostaza en la biblioteca con el candelabro. «Necesito respuestas. Oriéntame. Proporciona mi información. Prevé sus movimientos. Todos contamos contigo». «Todavía estoy preparando un perfil». «Sí, un perfil. Muy bien. Eso es útil. Es lo que necesito. Tendrías que acercarte más a él», dijo el señor R. «El video debería ayudarte». Aproximártelo bastante para que no haya ningún error sobre quién es exactamente Qué tiene intención de hacer y cuándo Y en el momento en el que sepamos todo esto, podré actuar Lo estoy intentando Intenta lo mejor El señor R se recostó contra su asiento y contempló fijamente a Ricky un largo rato Después desvió la mirada y se agachó por un instante Ricky se quedó petrificado al pensar que cogía un arma, a pesar de que aquello no tenía sentido en un concurrido parque a plena luz del día, rodeados de gente. Pero el señor R sostenía en la mano la reina negra de su juego de ajedrez. Es interesante que la pieza más capaz del tablero, la que puede moverse de más formas diferentes, y es con creces la más peligrosa y valiosa a la vez, sea femenina, ¿no crees, doctor? Ricky no supo qué responder. El señor R acarició la pieza de ajedrez un momento. Después, de repente, la sujetó como si fuera una pistola y apuntó con ella a Ricky. Este tuvo que esforzarse para no echarse hacia atrás. Pasado un buen rato, el señor R volvió a guardar la pieza en su cajita. ¿Tienes alguna vez la sensación de que algo o alguien está fuera de tu alcance? y de que si pudieras encontrar un método de acercarte tan solo un milímetro, ¿todo se aclararía? Preguntó el asesino. Luego el señor R rió de nuevo, sin esperar una respuesta. Soy un experto en ganar ese último milímetro. Nuestros encuentros anteriores sugieren que también lo eres, doctor. Señaló el paquete que contenía el CD. No hay gran cosa que yo pueda hacer sin... bueno centrarme. Necesito ponerme a trabajar. Ricky no dijo nada. Sabía que quería decir trabajar. No tardes, doctor. Cada minuto que seguimos sin acercarnos nos pone a todos nosotros en un peligro cada vez mayor. Las apuestas suben con cada segundo que pasa. Tic-tac. El tiempo corre. Sé que apúrate, pero hazlo con sentido. Dime lo que necesito saber para que todos podamos volver a dedicarnos a lo que hacemos mejor en este mundo. El señor R. prosiguió en voz muy baja y regular. La muerte significa libertad, doctor. Pareció como si en aquel momento los sonidos de la ciudad, la calidez de la tarde y la naturaleza relajada y benévola del parque se desvanecieran. Y Ricky se quedara solamente con las palabras del asesino resonándole en la cabeza. Casi esperó ver cómo sus manos y las del asesino se llenaban de sangre. El silencio entre ambos era fuerte, casi como un grito. El señor R vaciló y después se levantó de golpe. Se puso rápidamente la cajita con las piezas de ajedrez debajo del brazo. Sonrió con frialdad hizo un gesto con la cabeza y se marchó con garbo, aunque Ricky observó que, como la otra vez en su consulta, se seguía moviendo con cierto desequilibrio, como un jugador de fútbol americano que ha recibido un buen golpe y no quiere que se note lo mucho que le duele. Ricky lo observó cruzar el parque en dirección al otro lado por el mismo camino que Virgil había tomado antes. Observó que el asesino no se volvía ni una sola vez para ver si él también se había ido. Esperó hasta que el señor R. desapareció entre la gente. El sol de la tarde, el tráfico de la hora punta y el estrépito constante. A su alrededor, pareció que el volumen de la ciudad fuera volviendo lentamente a la normalidad, pero no se movió. Su aspecto debía de haber parecido casi ensimismado, inmóvil ante la mesa, hasta que alzó la vista y vio acercarse a un hombre de mediana edad con un elegante traje de sirsaca azul y corbata, que lucía unas gafas de sol de estilo aviador y llevaba una cara caja de madera tallada a mano. —Hola, ¿quieres jugar una partida? —preguntó el hombre, que parecía ansioso, casi como si hubiera pronunciado una frase para ligarse a una chica en un bar. —No —contestó Ricky. Echó un vistazo a su alrededor en busca del señor R. No había ni rastro de él. No sabía si habían pasado cinco segundos, cinco minutos o más tiempo del que había estado sentado frente al asesino. «El tiempo de un asesinato parece elástico», pensó. «Ya he terminado». El hombre buscó piezas de ajedrez en la mesa. «¿Una partida invisible? ¿Jugada mentalmente?» Dijo. «Bueno, pues si ya ha acabado, ¿puedo usar esta mesa?» Era la típica actitud neoyorquina. Voy a ser de lo más educado y, a la vez, te enviaré a la mierda. Ricky empezó a levantarse, pero dijo, «Venga, va, una partida». El hombre sonrió y se sentó. No se molestó en presentarse. Sacó unas piezas de ajedrez grandes, preciosas, cada una de ellas tallada a mano, como la caja donde estaban guardadas. El caballo hacía cabriolas, la torre parecía maciza, el alfil severo, el rey y la reina elegantes, adornados con galas talladas. También sacó un reloj muy parecido al que había usado el señor R. —Sale usted —dijo el hombre, señalando el tablero. Ricky activó el reloj y movió un peón. Sus aptitudes regresaron rápidamente jaque mate en cuarenta jugadas. El hombre trajeado parecía consternado. —Me ha pillado por sorpresa. Juega bien —comentó a regañadientes. —¿Otra? —Me da una segunda oportunidad. Necesito redimirme. —No —respondió Ricky, recogiendo el paquete con el CD que le había dado Virgil. Llego tarde a una cita.